0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela A continuación escucharás el mensaje del Pastor Gerardo Ramos Muy buenos días a toda nuestra familia Iglesia Nueva Vida LBN. Les envío un gran saludo desde nuestra casa Nueva Vida Ubicada en el sector San Juan Y a todas nuestras diferentes casas Nueva Vida Que se están aperturando en el día de hoy todos bienvenidos a este enlace por medio de este audio de WhatsApp, donde estaré compartiendo una palabra de bendición para tu vida. Aunque la Iglesia no está reunida en su sede, hemos aperturado más de 40 casas Nueva Vida que estarán compartiendo, orando y bendiciendo a Dios en medio de todas las crisis. Cuando leemos el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, nos sorprende la narración de un feliz encuentro entre uno de los discípulos de jesús en ese contexto el vocablo discípulo está referido a todos aquellos que seguían al señor en un momento determinado de su ministerio jesús denominó apóstoles al grupo de los doce que formaban su equipo humano básico el hijo de dios como era de costumbre se había apartado a orar en un lugar solitario y el discípulo uno de los discípulos que eligieron en nombre del grupo mayor con una gran curiosidad y petición se acerca a Jesús y le dice Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a los suyos este es un incidente demasiado serio con un valor sustancial muy serio el cual merece nuestra máxima atención en esta mañana porque pone en boca de una persona que tiene al menos tres características y quiero que pienses en esto es un adulto, es un judío y es un discípulo de Cristo que está manifestando claramente que Él, junto con el grupo que representa, no saben orar. Si personas con esas credenciales declaran que no saben orar, eso nos plantea entonces preguntarnos qué era lo que sabían y qué era lo que ignoraban acerca de la oración. Evidentemente, como judíos, habían aprendido a hacer largas oraciones casi siempre de pie, con las manos levantadas en lugares específicos, como en el templo o en las sinagogas, expresando en formas memorizadas que se hacían por horas fijas y con la mirada hacia Jerusalén. Eso representaba el entorno social y religioso más importante. Ese era el componente religioso de la oración para aquel entonces. Ese es justamente el sentido de la petición de los discípulos, saben hacer oraciones con rígido respeto a las formas religiosas, son avaladas por la tradición, pero solo cuando vieron orando a Jesús, sienten que lo que tenían como forma de orar sencillamente no funcionaba. ¡Qué interesante! Y por eso, ellos acuden a Jesús para pedirle ayuda. ¿Cuál fue el aspecto de la oración de Jesús que impactó la vida de los discípulos? ¿Fue su contenido o fue su disciplina? A ver, ¿qué creen ustedes? Esto nos, permite, esto nos permite hacer una observación muy cercana para entender que hay una gran diferencia sustancial entre orar y esto a secas y tener una vida de oración. Quiero que entiendan muy bien esto. Hay una gran diferencia entre orar a secas y tener una vida de oración, que es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Muchísimas personas en el mundo pueden orar, pero en realidad muy pocos tienen una vida de oración. ¿Ven? Hay una gran diferencia entre estos de orar, que muchos lo pueden hacer, pero son muy pocos aquellos, y aquí es donde radica la diferencia, que tienen una vida de oración. Cualquier plegaria que uno o que una persona eleve a Dios puede ser considerada una oración. La vida de oración, en cambio, comporta o muestra un compromiso de disciplina para estar en la presencia de Dios en oración de manera continua. No como una rutina, sino como una forma de vivir que además se disfruta plenamente, que en otras cosas produce transformaciones en el alma del orante. Quiero que se den cuenta en este concepto que la importancia para, o, o lo importante para tener una vida de oración tiene que ver con disciplina ante la presencia de Dios de una manera constante, no como una rutina o como un amuleto o como lo hacían los discípulos de una manera religiosa hacia Jerusalén, de pie con las manos levantadas, sino que la oración se convierta en una forma de vivir que además se disfrute a plenitud, porque entre otras cosas, esa oración siempre, cuando se hace esa manera, va a producir en el alma del orante una transformación profunda. La información te ayuda, pero solamente la oración puede transformar tu vida. Nadie exhibió jamás un reverente respeto por la disciplina de la oración como Jesús. Cristo apartaba buena parte de su tiempo en su agenda apretada y el éxito de esa agenda diaria era en la presencia del Padre. Siempre tuvo el cuidado de ubicar la oración en el lugar que la oración le correspondía. Y quisiera preguntarte en esta mañana, ¿la oración tiene el verdadero lugar, el lugar que le corresponde en tu vida como una prioridad? ¿Sabía que la oración utilitaria, cuyo sentido es obtener favores del cielo, no es suficiente para ser un creyente victorioso? Porque cuando hablamos de oración pensamos que solamente el sentido de la oración es buscar favores del cielo. Y esto no es suficiente para poder ser un cristiano, un creyente victorioso. De manera que pasaba noches Jesús orando, noches enteras. Se levantaba en las mañanas oscuras, de madrugada, ante las exigencias del día que le ocuparían. Naturalmente que esa práctica espiritual producía un nivel ministerial particular él tenía una agenda apretada, tenía que sanar, tenía que predicar, tenía que llevar la vida y cumplir el propósito que Dios su Padre le había dado. Pero a pesar de que sanar era importante y había venido a eso, a pesar de que predicar el Evangelio era importante y él lo sabía y era un propósito que Dios había colocado en Jesús de Nazaret, él entendía que lo más importante... Y lo que está a producir un nivel espiritual mayor sería la cercanía de la oración. Jesús creyó que Él necesitaba orar intensamente. ¿Lo necesitas tú? Orar intensamente hasta que algo ocurra. Orar intensamente hasta que tu corazón sea transformado por el poderoso amor de Dios. Orar intensamente hasta que puedas entender tu verdadero propósito, tu naturalidad. Orar profundamente para examinar tu corazón y ver qué hay en él, como decía el salmista, que no le agrade a tu padre. Orar profundamente para poder conocerte y entender que esas reacciones que en ocasiones tienes que te alejan de tu propósito de vida, no vienen producto de Dios, sino de una humanidad que no se ha sujetado a Cristo. Si el Hijo de Dios tenía una vida de oración, ¿será que nosotros podemos sacar de su ejemplo alguna lección? ¿Cuáles son los elementos que te caracterizan en tu vida de oración? ¿Religiosidad? ¿Tradición? ¿Una, re, una oración utilitaria cuyo sentido es obtener el favor de Dios? ¿O realmente en ti hay un deseo vehemente de orar a Dios? Quiero que piensen cuál es la diferencia entre orar y tener una vida de oración. Porque los discípulos habían orado durante toda su vida. Pero cuando descubrieron la vida de oración de Jesús, eso les hizo entender que tenían que comenzar de nuevo. No hay que angustiarse por eso. Puede ser que nosotros que en, o en nosotros esté ocurriendo lo mismo. Necesitamos aprender a orar. Hay personas que han pasado toda su vida en la iglesia... Y descubren después de muchas prácticas religiosas que tampoco saben orar. ¿Y saben algo? Mi oración particular a Dios todos los días es, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar, enséñame a hacerlo como solamente Tú lo haces. Cristo indicó a sus seguidores que habían tres valores que debían considerar, el entorno de la oración, la motivación de la oración y la esencia de la oración. Y quiero que te fijes en estos tres aspectos. El entorno de la oración se refiere al lugar de intimidad y búsqueda de su presencia. Y a la idea de apartarnos a solas con Él. ¿Lo tienes? ¿Tienes un lugar donde apartarte a solas con el Señor? Si no, sal corriendo y búscalo. La motivación tiene que ver con lo que nos mueve realmente a orar. Que es aquello que te motiva. Solamente son peticiones, es el temor... ¿Es porque quiere solamente conseguir algo de Dios? Las personas casi nunca hablan de sus motivaciones. Ellas suelen estar ocultas a la sombra. Son el depósito de nuestra conciencia. Nos advierte de no orar afectados por la hipocresía, porque en ese caso la oración estaría mediatizada por un pecado y perdería así su efectividad y su valor. La esencia de la oración es el contenido de nuestra plegaria. En este sentido, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, de esa manera que asombra a la iglesia. Oraréis pidiendo al Señor que ese Padre descienda su reino sobre tu vida. No tengas temor de acercarte al Señor. La Biblia dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Así que el solo hecho de que te acerques a Dios de que en la mañana decidas apartar un tiempo, tenlo por seguro, que aunque no lo escuches en primera instancia, él se acercará a ti. Quiero ir finalizando con lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5. Eliseo y su siervo estaban asustados, porque Eliseo siempre revelaba los planes del rey de Siria que quería atacar al pueblo de Israel y al rey de Israel y aunque el rey de Siria estaba en secreto, Eliseo sabía todo lo que él tenía o lo que él deseaba hacer contra el pueblo de Israel. Así que se lo revelaba al rey de Israel y siempre sabían, salían ilesos de cualquier tipo de emboscada. Así que el rey envía a capturar, a capturar a este siervo de Dios que aún los paganos sabían que este hombre Dios lo utilizaba y que Dios se comunicaba con él de tú a tú. Entonces el rey de Siria ordenó, versículo 13, «Vayan y averigüen dónde está Eliseo para mandarlo a capturar». Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros de caballo y un gran ejército. Y llegando la noche rodearon todo el pueblo. A la mañana siguiente el sirviente del profeta se despertó temprano y cuando salió afuera y vio un ejército de carros y caballos que le rodeaban a la ciudad, le dijo Eliseo, maestro, ¿qué vamos a hacer? Maestro, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le respondió, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y quiero que en esta mañana puedas repetir eso. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con cualquier virus, con cualquier enfermedad, con cualquier pandemia. Dios y sus ángeles están con nosotros. Fíjense lo que hizo Eliseo. Eliseo no cayó en pánico, no cayó en miedo. No huyó del lugar. Luego Eliseo oró y dijo, Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al siervo. Y este vio que las montañas estaban llenas de caballos y de carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Amigos, hermanos. Ustedes que están en sus casas, casa Nueva Vida, recuerden esta frase final. Eliseo sabía orar. Eliseo sabía que mayor era el que estaba con él que el que estaba con el mundo. El rey podría tener carros de caballo, el rey podría tener gran ejército, pero Eliseo tenía a su Dios. Eliseo tenía a su Dios. Tú tienes a tu lado al Señor, a la distancia de un Jeremías 33.3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor. Eliseo tomó la autoridad en medio de la crisis, casi a punto de la muerte, de la captura. Tú que estás en esa casa nueva vida levántate como líder en este momento y abre los ojos de los que están a tu alrededor quizás de tus vecinos, de tus amigos y enséñale que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo Emanuel, Dios con nosotros Dios con nosotros la oración de Eliseo muestra la oración de alguien que tenía comunión con el Señor plenamente, sabía orar se había acercado, acercado, acercarse a la fuente adecuada. Y su oración fue, Señor, permite que Él, que está asustado y con pánico, pueda ver la realidad, pueda ver las cosas como son. Familia, que Dios en esta mañana y esta semana pueda abrir nuestros ojos y mostrarnos las cosas como son que no solamente es la pandemia del coronavirus, que no solamente es lo que está ocurriendo, hay algo que está ocurriendo en lo espiritual, y Dios tiene cuidado de su pueblo. Señor bendito, oramos a ti en esta mañana como oraron los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a ver como tú ves, Dios mío. Señor, ayúdanos. A no ser como el criado de Eliseo, sino ser como Eliseo, que oraba a ti, que sabía los planes aún del enemigo. Señor, que podamos con visión ver los planes del enemigo y adelantarnos a ellos para que no nos tomen por sorpresa. Pero solamente eso se logrará cuando podamos tener, Señor, una vida plenamente de oración y comunión contigo. Te amo y te bendigo en el nombre del Señor. Amén y Amén. Que Dios les bendiga en esta semana y que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida. Que podamos entender y esgrimar esa palabra. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Su servidor, Gerardo Ramos, pastor de la iglesia Nueva Vida LBN. Dios les bendiga. En el norte de Israel donde los cananeos adoraban al dios Baal El rey Jeroboán del reino del norte de Israel erigió un altar a Baal cerca de allí Con el tiempo toda esta región era conocida por el culto pagano y el culto a Baal Años más tarde cuando los griegos conquistaron la región cambiaron el nombre de la ciudad y le llamaron Panis por el dios griego Pan Pan, como lo era Baal, fue considerado el dios de la fertilidad y de la misma manera tenía una adoración asociada con el sacrificio sangriento y todo tipo de desviación sexual. En aquellos tiempos se dijo que Pan podía infundir terror en los corazones de las personas, miedo incontrolable y un comportamiento irracional. Es de este atributo que obtenemos la palabra pánico, también nuestra palabra pandemonio y la palabra pandemia provienen de pan había una cueva con una profunda caverna donde se construyó el templo para adorar a pan los fieles en, aquello, en aquellos tiempos creían que los espíritus viajarían desde el inframundo llamado Hades a tomar sus sacrificios en los tiempos de Jesús Felipe uno de los hijos de Herodes el Grande le cambió el nombre a esta región por Cesarea de Filipos fue allí donde Jesús hizo dos preguntas sumamente importantes y encontramos la declaración más poderosa que podemos ver en la Biblia. En Mateo capítulo 16 13 Jesús le pregunta a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa fue una pregunta general pero después hubo una pregunta específica ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta inicial es para los discípulos y su percepción de lo que la gente que estaba a su alrededor creía acerca de Jesús. Los discípulos dieron diversas respuestas. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas y hasta Juan el Bautista. Pero la segunda pregunta causó quizás un gran silencio. Pero para ustedes, ¿quién soy yo? Pero solamente uno de los discípulos, Pedro, considerado como uno de los discípulos más sanguíneos, extrovertidos y quizás con un temperamento arrollador, fue el que pudo dar la declaración que para mi entender es la más poderosa que podemos encontrar en la Biblia. Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ante tal respuesta, Jesús Da una sentencia Y le dice, Pedro Eso no te lo reveló ni sangre Ni carne, sino mi Padre Que está en los cielos Lo que Jesús le quiso decir a Pedro Llevado a nuestro lenguaje Es que esa Declaración No pudo haber salido del corazón humano Sino de, sino de una Revelación dada Por Dios desde lo alto Jesús Eligió este lugar de una manera estratégica En las puertas del mismo templo de Pan Donde los feligreses y fieles en la fe a este culto pagano Pensaban que los demonios venían a la misma puerta del Hades A tomar sus sacrificios Recuerden que anteriormente les dije Que se le atribuía a este tipo de cultos Un miedo incontrolable y un comportamiento irracional en el corazón de las personas Esto era una manera de amedrentamiento Jesús no construyó el templo Jesús no provocó esos sentimientos en el corazón de los fieles que seguían a pan Hoy en día, muchos se preguntan ¿Por qué si Dios existe y si Jesús murió por nosotros Sigue ocurriendo tanta maldad? En estos días escuché que alguien decía, parece que estuviéramos en la puerta del infierno. Jesús estuvo allí para revelar su verdadera identidad. Parado en la puerta del mismo Hades dijo que ninguna puerta del infierno puede prevalecer contra él. Nada puede prevalecer contra lo que Jesús ha venido a construir. Ahora quiero que pienses en algunas cosas importantes que quiero resaltar. En este momento Ahora que quizás pienses Que estamos a las puertas del infierno Mismo Donde hay calamidad Donde hay una pandemia Que produce terror Pánico, comportamientos irracionales Y un miedo incontrolable Quiero que pienses ¿Qué has escuchado Sobre la gente que está a tu alrededor Sobre Dios Y sobre su Hijo Jesucristo ya que hay una gran falta de entendimiento, porque cada quien tiene su propio concepto sobre quién es Jesús y sobre quién es Dios. Por eso salen preguntas naturales del corazón de alguien que no entiende lo espiritual y sobrenatural de Dios, porque debe ser una revelación dada al corazón del hombre que camina cercanamente a Jesús, así como Pedro. Los otros discípulos estaban cerca de Jesús. Pero para ellos fue más importante la percepción de los que estaban afuera que lo que ellos habían experimentado con Jesús en la comunión, en la entrega, en la conexión. Solamente Pedro pudo dar una declaración como esta porque su corazón estaba alineado al corazón de Jesús. La segunda pregunta que te quiero hacer, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? Porque para poder salir del terror, del temor, Enfrentar la peste y no tener un miedo incontrolable. Necesitas primeramente entender que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Vino y dio su vida por ti, por amor a ti, porque te ama. Para luego poder entender que es protector y que es príncipe de paz. Debes entender que Jesús es tu Salvador. ¿Le has permitido construir lo que Él desea en ti? o has construido tu propio mundo tus propios argumentos tu propia historia de vida Jesús quiere construir su reino sobre ti y cuando el reino de Dios se establece sobre la vida de una persona ni las puertas del infierno podrán contra eso contra su iglesia contra su pueblo solo cerca de Jesús podrás saber como Pedro quién es realmente Jesús no te dejes contagiar por el miedo, porque esto puede propagarse mucho más rápido que cualquier virus. Quiero que entiendas algo. Ya Dios vio nuestro futuro. Ya Jesús reveló nuestro futuro. Solo que el futuro de Dios es distinto al futuro que nosotros tenemos o el que queremos obtener. Juan el discípulo amado de Jesús tuvo una revelación del Espíritu en un momento fuerte de la historia en la isla de Patmos. Había persecución, terror, miedo a la muerte. Y Dios, a través del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, le mostró una visión futura. En Apocalipsis capítulo 21, y con esto quiero cerrar. Después, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, «Aquí es, de aquí es donde Dios vive con su pueblo». Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni a sentir ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Para que lo nuevo venga, lo viejo tiene que pasar. Este es el futuro que nos espera Aquellos que como Pedro declaramos Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Mesías El Hijo del Dios viviente El que vino a construir la iglesia Y que ningún poder Podrá contra el poder De su iglesia ¿Eres tú uno de ellos? Porque la promesa para ti Es que viene un cielo nuevo Y una tierra nueva Pues el primer cielo y la primera tierra dejará de existir junto con todo lo demás La promesa es que en esta ciudad no habrá dolor, no habrá lágrimas Nadie morirá jamás Y Dios será para nosotros nuestro Dios Y nosotros seremos su pueblo para siempre Que Dios te bendiga y te permita reflexionar en estas palabras en este día Enfócate ¿Qué dice la gente alrededor de Dios? En, ¿Ha influido tu percepción de Él? ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? Y revisa si has permitido que Jesús pueda construir lo que desea para ti en tu vida. Que Dios te bendiga.